0: Boa noite, boa noite. Hoje quinta-feira, mais uma quinta-feira juntos. Que maravilha, que bom estar aqui com vocês, ter a presença de todas. Sejam bem-vindas ao Live Class. Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou o mentor Live Class dessa sessão. E em Brasília são 20 horas, estamos começando dentro da nossa pontualidade Live Class de sempre. Bom, quem já está aqui no chat é Cristine. Maravilha, Cristine, boa noite. Que bom tê-la aqui, quem for chegando, vai comunicando aqui, vai sinalizando a presença e já me informa se está chegando áudio, está chegando vídeo, está tudo ok, se a gente pode começar a nossa live de hoje. Enquanto eu vou conversando aqui com vocês, enquanto eu espero a chegada de vocês, enquanto eu, vocês me sinalizam se está tudo ok, Vale então a gente refletir e pensar o que, que a gente tem feito nessa caminhada. Esse é o nosso quarto encontro onde a gente conversa sobre a psicologia positiva, a ciência da felicidade. Então nós estamos de fato aqui em busca de uma felicidade autêntica, né? uma, uma felicidade embasada, uma felicidade fundamentada. E essa grande ideia dessas próximas lives aí desse semestre. E parece que houve uma providência né, divina, uma coisa muito maior, que nos iluminou a estar tá trabalhando esse tema e ter esse tema num período, num momento do mundo, onde a situação já está delicada e nós temos, infelizmente, uma projeção não tão positiva em termos econômicos. Né? A gente vai acompanhando os noticiários, as notícias e a gente infelizmente não tem boas notícias no sentido de, de projeções né do que vai se transformar o mundo mas é por isso que vem a necessidade da gente estar tá trabalhando esse tema de maneira muito sólida né então eu fico muito feliz da gente estar tá trilhando esse caminho feliz por vocês estarem aqui é, recebendo essa informação estarem ávidas a querer receber esse conteúdo isso muito me alegra esse legado que a gente pode estar tá deixando para esse mundo que a gente não sabe como é que vai se desenhar. Mas uma certeza é muito clara, estaremos nele, somos humanos, estaremos nele e precisamos de pessoas preparadas e engajadas para disseminar e divulgar isso que a gente vem estudando, isso que a gente vem falando aqui nessas lives, tá bom? Então vamos ver aqui, teve um movimento. Cris, obrigado então pela informação. nem chegou aqui, maravilha Inês, está tudo ok, muito obrigado por vocês estarem aqui então a gente pode dar início então a nossa live de hoje esse momento nosso vamos fazer então uma breve revisão do que que a gente já é, caminhou até aqui para a gente dar continuidade à nossa conversa então bom é importante reprisar isso fala isso a gente está falando de felicidade então o que o, a questão que nós estamos trabalhando sobre felicidade aqui não são é, momentos de felicidade nós estamos trabalhando é, a perspectiva de uma felicidade constante E não momentos frágeis de felicidade né? De explosões, de picos de felicidade Nós estamos trabalhando a perspectiva da felicidade duradoura né? Então é, é, é isso que nós estamos trabalhando aqui E nós vimos que tem é, dentro da, da psicologia positiva Um entendimento que há uma fórmula Há um desenho onde a gente consegue estruturar a felicidade para chegar nesses níveis duradouros. Por que, que nós falamos então em níveis duradouros? Porque viemos e temos nosso, nosso termômetro onde tem uma regulação de felicidade. Nós sabemos que esse termômetro dá picos e dá saltos, mas temos um nível estável de felicidade. Né, nosso, cada um tem o seu padrão e sua, a sua métrica de felicidade, o que a felicidade o que a psicologia positiva vem estudando é como a gente aumenta esses níveis de felicidade duradoura porque a gente saber como essas felicidades da pico a gente já sabe, como a gente ah, tem momentos de explosão de, de, de alegria, né? Então, a, a gente está estudando isso, como a gente aumenta esse staff a gente sabe que a psicologia trabalhou com pessoas que estão abaixo desse staff, vamos colocar se fosse no padrão zero, estão abaixo de zero, a psicologia conseguiu trabalhar e consegue muito bem trabalhar a, a, a elevação desses níveis de felicidade para o estado normal, mas não se havia estudado até então uma forma de fazer com que a felicidade conseguisse dar alguns saltos significativos. Então, nós tivemos esse primeiro entendimento. Segundo entendimento, nós vimos e percebemos como o ser humano teve que desenvolver a, as emoções positivas. As emoções negativas vêm dos nossos ancestrais, onde é, precisávamos de recorrer a essas emoções por um instinto de defesa, de sobrevivência. Né? Então, uma vez a, a, a evolução da, da humanidade, uma vez que já avançou nesse sentido, era necessário desenvolver os aspectos ah, das emoções positivas, para novas respostas, possibilidades criativas. E nós chegamos, a, então, à nossa fórmula da felicidade. Felic... Níveis constantes de felicidade, que é o F, é igual ao, a letra L, que são os limites. E foi isso que nós trabalhamos na live passada, sobre a letra L e os limites. E a gente vai lembrar os três aspectos que nós trabalhamos dentro de limites, que era o nosso timoneiro genético, ou seja, nós temos uma carga de até 50% da nossa felicidade, pré-estabelecida pela nossa genética. E vimos que uma vez que a gente identifica isso no nosso histórico familiar, a gente sabe moderar isso. Esse era o primeiro aspecto da letra L, dos nossos limites. Segundo aspecto, a gente trabalhar na perspectiva do hedonismo, a busca do desenfreada de prazer. A gente viu que isso a gente... A tem, tem como ajustar, porque a gente viu que esses, esse processo só dá um picos de felicidade e voltam a estaca zero, ao normal. E o último aspecto da letra L, dos nossos limites, eram as nossas crenças limitantes. E eu já deixo a pergunta para vocês. Nós conversamos sobre o, o atleta, o Fernando Fernandes, e eu deixei um vídeo para vocês de um tetraplégico, que era o Pimenta Pedro Pimenta, Deixei na live passada, queria saber se vocês assistiram e quais foram as impressões que vocês tiveram sobre esse TED do Pedro Pimenta é, e sobre que aspectos que ele colocou, né? Sobre as nossas limitações mentais. Então deixa aí a sua colaboração, eu vou já ler aqui, vou adorar saber qual foi a vibe do vídeo, né? Que eu deixei aí para vocês na semana passada. Mas então, os três aspectos da letra L, dos nossos limites, da nossas, do nosso arcabouço de crenças e, as, e é isso que a gente sempre trabalhou aqui no Live Class a vida inteira aqui, né? nesse, nesse quase um ano a gente trabalhou muito essa perspectiva de uma mudança de mindset, né? de, de mudar a lógica que a gente lê o mundo e entende ele e age sobre ele. E hoje nós vamos conversar sobre a letra C, que são as circunstâncias e que vão ter três episódios. Não, desculpa, vai ter só essa, essa live sobre a letra C E aí nós vamos para a letra V Que são as nossas ações voluntárias Eu já deixo explicado que não tem nada a ver com voluntariado tá? Não é, são ações solidárias É sobre aspectos que nós sim temos aço, ação sobre eles né? Para elevar o nosso nível de felicidade Então hoje, letra C, circunstâncias É isso que a gente vai conversar Para as próximas três lives serem sobre a letra V e aí vocês vão entender direitinho por que vão precisar de três lives sobre essas variáveis, sobre essa a força das ações voluntárias, aquilo que a gente tem de fato poder em nossas mãos. Ok? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Natália. A Natália, você sumiu, Natália. E a Raquel também. A Natália e a Raquel estão aqui. Tem um tempo que eu não vejo vocês por aqui. Que bom, que saudades boas, não só de vocês, mas outras pessoas que estavam mais assíduas, né? E a Natália colocou o seguinte, vou tentar assistir até o final. Tô com criança pequena em casa, nunca se sabe. A gente tem total clareza disso, Natália. Mas que bom que você tá aqui. E quando você estiver, que bom, uh, tire o máximo proveito que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Bom, então... Vamos para, uma vez que a gente já fez a revisão, onde é que nós estamos, né? Vamos para a nossa live de hoje, ah, slide aqui na tela para gente. O ah, tema de hoje, vítima das circunstâncias como interrogação, na verdade. Lógico, eu tirei essa frase de um dos nossos grandes compositores brasileiros, que é o nosso famoso Lulu Santos. E aí a música é muito clara, eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Uma vez que nós vamos conversar sobre elas, sobre essas circunstâncias, né? E é, o interessante aqui, da letra do Lulu Santos, é que a gente trabalhou na nossa primeira live sobre a ciência da felicidade, sobre a felicidade, nós trouxemos a pequena Isabela, que nasceu carrancudinha, nasceu de cara fechada, e a provocação que eu tinha feito para vocês era assim se vocês indicariam para essa criança vir ao mundo né em pleno 2020 e na, quando a gente começou toda essa essa série dessa live que a gente foi fazer fa, que a gente vai fazer está fazendo ah, não tava, a gente ainda não estava nesse pico mundial pandêmico do coronavírus, então a gente foi analisar sobre essa questão e nós deixamos muito claro, a experiência da vida é uma experiência maravilhosa, né? a gente não pede para nascer mas uma oportunidade única de experiências fantásticas, já que a gente está aqui, então não vamos perder essa experiência maravilhosa da vida, dessa jornada na vida, e não vamos sobrar então de vítima das circunstâncias, né, de todos desses fatores que podem ah, nos limitar e podem barrar a nossa felicidade. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, então fica a dica de música do Live Class hoje, é parar para pensar nesse refrão aí do Lulu Santos, que está aí no vídeo, tá bom? Então vamos ver qual é a ideia aqui. A ideia, eu vou começar com uma reflexão. Está aqui, imagem na tela. O melhor emprego do mundo. Bom, se você visse, né, e agora infelizmente a gente ah, vai, vai ver algumas pessoas próximas de nós, até nós mesmos, infelizmente, passando por uma, uma, algumas situações de, de demissão e desemprego, uma, uma mensagem dessa, ah, o melhor emprego do mundo, com certeza, com certeza chamaria muita atenção. Né? Então o melhor emprego do mundo foi uma campanha feita pela Cancun.com E olha só o que, que essa, essa oferta oferecia para as pessoas Deixa eu voltar aqui para a gente poder falar Ele colocava o seguinte, se é uma pessoa descolada, fala bem, articula bem lida bem com redes sociais, gosta de filmar, gosta de colocar lives, gosta de, de se expor, de se colocar se apresentar. Você gostaria de vir trabalhar aqui em Cancún dormindo nas melhores redes de hotéis, tra comendo, se alimentando com os maiores gourmets, mergulhando aí com golfinhos, baleias e afins, conhecendo florestas, litorais, lugares paradisíacos, né? Ah, e aí, não só viver assim por seis meses, mas ganhar um salário rel equivalente, relativo a 10 mil dólares, 45 mil reais, 50 reais, 50 mil por mês, durante seis meses. E ainda no final do processo, se você mandar bem nesses seis meses, você pode ser efetivado e trabalhar aqui como consultora da Cancun.com. E aí, oferta tentadora, bom, muito legal? Pois é, essa oferta foi feita em 2017 você perdeu essa oportunidade, eu também perdi essa oportunidade, agora não podemos sobrar de vítima das circunstâncias. Veja então como é que essa propaganda, esse anúncio do melhor emprego do mundo, mexe conosco. Ele nos entrega as circunstâncias ideais de um emprego, de um trabalho. Né? Ou seja, um salário fantástico, fazer o que gosta, dormir nas melhores redes de hotéis, comer as melhores comidas, estar num lugar paradisíaco, conhecer coisas incríveis e no final desse processo de experiência você ainda ser efetivado, você ainda ser contratado. Então olha só as circunstâncias que foram colocadas para essa dita propaganda do melhor emprego do mundo. Nós já conversamos também vimos nas lives anteriores que nem sempre todas as circunstâncias que são colocadas para nós. São sinônimos e nos trazem felicidade Por quê? Vimos anteriormente que nós parecemos que não... Do, do, dois aspectos Nós parecemos, primeiro, só estar atento às coisas quando o bicho está pegando Quando a, quando a água está subindo, passando do joelho, que a gente começa a observar e ficar ligado nas coisas Esse é o primeiro aspecto A gente só começa a dar valor àquilo que a gente tinha quando as situações começam a se dificultar em nossas vidas. E o segundo aspecto que nós vimos também é que a felicidade não é só receber, não é uma entrega de um pacote da felicidade, nós temos que fazer por merecer. A gente tem esse entendimento, a ciência explica isso, quando entendemos que fizemos por merecer aquele prêmio, aquela situação confortável, quando a gente entende isso a gente fala, estou feliz porque galguei essa perspectiva, eu galguei estar dentro desse cenário, se, não foi, se só foi me dado assim como os ganhadores de loteria que nós conversamos aqui, a, a gente não consegue, o humano não consegue absorver essa, essa felicidade toda, então quais são as circunstâncias então que elevam o nosso padrão de felicidade, é isso que nós vamos conversar, uma vez que não queremos tudo de uma vez, então o que que nós podemos buscar? o que nós temos em mãos, que circunstâncias são favoráveis à nossa felicidade. É isso que a gente vai conversar hoje. E aí nós temos uma boa e uma má notícia quando a gente for falar sobre circunstâncias. A boa notícia é que uma vez entendendo essas circunstâncias que de fato mexem e movem e trazem níveis constantes de felicidade, nós temos o um poder nas mãos. A gente pode analisar essas circunstâncias e canalizar e conduzi-las da forma que a gente bem entender a má notícia da questão é que essas circunstâncias é, para serem ajustadas e alteradas cobram um preço um pouco mais caro de nós e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer às vezes a gente entende o que está acontecendo mas às vezes não tem tanto poder de fazer os ajustes mas está nas nossas mãos né então a gente pode analisar perceber e entender uma vez que a gente entende que está nas nossas mãos, as circunstâncias estão nas nossas mãos, podemos ajustá-las, ok? Então, vamos voltar aqui. Ah, então vamos lá, só para recordar aqui a nossa fórmula que tem que ficar na cabeça de vocês. Eu estava até pensando esses dias em tatuar isso aqui no meu braço para poder lembrar. Então, níveis constantes de felicidade é igual ao, ao resultado da soma dos nossos limites, conversamos na live passada e hoje nós vamos falar das circunstâncias. E mais três lives em breve, vamos falar da, das ações voluntárias, aquilo que a gente tem poder, tá bom? Então, circunstância número 1 um que nós vamos trabalhar aqui hoje. Tá aqui, tá aqui, a gente vai trabalhar a letra C, então vamos continuar. E circunstância número 1, um, né, como elas afetam, circunstância número 1 um, tá aqui, o dinheiro, né? Dinheiro, então, dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. O dinheiro é um dos assuntos latentes, né? A gente sempre conversa muito, a gente sempre é, é, se, se posiciona e se questiona. O dinheiro traz felicidade, né? Se eu fosse rica, se eu tivesse grana, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, também ele é rico, né? Então tudo acontece para ele, fica muito fácil, né? E aí, cientificamente falando, dentro da psicologia positiva. Dinheiro traz felicidade, não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. Bom, a grande questão sobre o dinheiro, essa primeira circunstância. Os estudos da psicologia positiva dizem o seguinte, uma vez estudados os países mais ricos do mundo, o que se percebe é que os, 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 a classe mais rica desses países, né, eles têm níveis Pouco elevados quando comparados com cidadãos de classe média desse mesmo país. Vamos pegar ah, como, como um exemplo aqui os Estados Unidos. Né? Peguem ali os top 10 da Forbes, os milionários do mundo. Vamos colocar numa situação hipotética que parte deles moram nos Estados Unidos. Pegar os níveis de felicidade dessa galera da Forbes e comparar com a galera de... de de classe média desse, do, do, do norte-americano, o nível de felicidade dessa galera muito rica e pobre de rica é um pouquinho mais elevada do que a, a classe média. Esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro fator que foi estudado. Bom, então vamos pensar num país ah, onde você tem um nível é, pessoas muito ricas, né? e pessoas muito pobres, um gap muito grande entre elas. Ah, vamos colocar, por exemplo, nossa situação do nosso país, onde nós temos uma classe rica muito distante da classe média e da classe mais pobre. Entendendo essa relação, ah, também, também os níveis de felicidade dessa galera mais rica também não é tão alto e a busca e aí vem a questão sobre o dinheiro e a busca dessa classe pobre, essa classe média, ela é exacerbada, ou seja, a gente tem a crença de que uma vez elevando o nível econômico e de condição financeira, nós alcancemos a felicidade, cheguemos a esse padrão de felicidade. Bom, a grande questão é que a, o dinheiro aqui é uma questão de percepção. Então, no Brasil nós percebemos, a nossa percepção sobre o dinheiro é que uma vez tendo mais dinheiro, eu alcanço meus níveis de felicidade constante. Então, países que tem esse gap muito grande, ah, o dinheiro é uma questão de percepção. E aí a gente pode voltar um pouco àquela velha conversa, é, que eu acho que já está esgotada nas redes sociais e nos estudos, sobre a famosa pirâmide de Maslow, né? onde você tem níveis é, de estruturas de necessidades básicas, dos, do, básicas não, de necessidades humanas. Então, o pilar da, da pirâmide, vocês vão lembrar, que é o nível mais básico, necessidades básicas, alimentação e saneamento, e a pirâmide vai evoluindo, vai crescendo. Então, se o ser humano tem essas necessidades atendidas, e se o dinheiro é essa condição, ótimo, você, você tem uma, uma pessoa plenamente feliz. Se você não tem essa pirâmide completa, bem estruturada, você vai atribuir ao, ao dinheiro a a chegada aos níveis dessa pirâmide então níveis de percepção o dinheiro quanto nível de percepção e nos países que não tem essa esse gap né que não tem essa a, são países pobres já são países pobres mas não tem esse gap social então os ricos não estão tão distantes na escala a o dinheiro não não influi sobre os níveis de felicidade Nesses países, então o, o, os estudos mostram que ah, o dinheiro não é o maior fator motivador da felicidade. Tá, então a, a gente tem que parar para pensar. E aí, acho que é uma frase, até bíblica, se eu não me engano, que é onde está é, o teu maior tesouro, está aí a sua felicidade. Então, se a gente pensa a busca desenfreada por dinheiro, de riqueza, então fica com esse dado que dependendo. De onde, do país onde você está, onde você mora, mesmo com, 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 em países ricos ou países médios ou países pobres, a felicidade, enquanto índice, não, é, não tem grande elevação sobre a felicidade, ok? Então, o que causa a, a infelicidade é, o, é uma situação muito semelhante à, à do Brasil, onde você tem um grande gap social, né? Então, a, a, países onde você tem uma diferença, uma discrepância so, social, os níveis de, de, de felicidade não conseguem a, sair, né? não conseguem se elevar. Então, a primeira dica da, da, da psicologia positiva é você pensar na perspectiva de estar em países que tenham uma equidade social. Ah, Thiago, mas eu não consigo me mudar, nem eu, inclusive, né? Então, a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva. É, preciso trabalhar as condições onde eu consiga manter os meus níveis ah, dentro da escala ali de Maslow, da pirâmide de Maslow, satisfeitas. Uma vez saciadas, eu não preciso ser rico da Forbes, porque a diferença entre nós vai ser mais curta. Ok? Então, dinheiro ah, é, é, é essa circunstância, a primeira circunstância que a gente está analisando aqui. Traz ou não felicidade, depende de onde você vive e qual é a sua relação com ele, com é a sua necessidade de relação com ele. Compreendido? Fechou? Dinheiro, é isso aí. Denise deu boa noite aqui pra gente, trabalhando ainda de máscaras e luvas. É, Denise, é da área de saúde, já deixa aqui pra gente né, qual é o seu ofício, pra gente saber e se você tiver informações dentro do seu, da sua atividade é, profissional que possam ter valia aqui para o grupo traz aqui pra gente, tá bom? Mas seja bem-vinda. Boa noite. Então, dinheiro é o primeiro aspecto. Bom, vamos pro segundo aspecto, segunda circunstância que é que pode trazer dúvida pra gente. O amor é cego e o casamento devolve a nossa visão. Os casados são mais felizes? O que que diz a psicologia positiva sobre os relacionamentos, né? Sobre o casamento propriamente dito? Aqui uma boa notícia, sim, dentro dos estudos da psicologia positiva as pessoas casadas sim apresentam níveis, níveis diferenciados de felicidade, sim, o casamento altera os níveis de felicidade. Por quê? Porque o casamento traz a perspectiva da estabilidade no sentido de projeção de futuro. Quem é casado consegue perceber e sentir mais estabilidade sobre o futuro do casal, no sentido de proteção e cuidado. Você saber que tem alguém por você e você ter alguém para, para com, né, te traz esse, essa, essa segurança. Né? Então, uma vez eu tendo essa segurança dessa troca, de ter alguém por mim e ter alguém com quem eu possa entregar também traz sim níveis satisfatórios de felicidade, aumenta sim, só que vem um porém que é o bom casamento, né? um casamento equilibrado, um casamento estável, então assim, não adianta sair correndo atrás de alguém para casar, né? se você tem que estar tá bem casado, tem um relacionamento saudável, né? uma vez tendo esse relacionamento, os índices de felicidade sim aumentam, Casamentos que estão desestruturados Casamentos que não estão bem equilibrados Aí o efeito é contrário né? Então se não há equilíbrio no casamento Aí o casamento já não é um fator que traz felicidade Veja aí o número de divórcios que se tem pelo mundo né? ah, Pessoas entendem que tem que romper esse ciclo Romper essa relação para buscarem a felicidade né? Então ah, eu quando penso, quando eu vi essa perspectiva, no ano passado o meu sogro e minha sogra fizeram bodas de de ouro, que são 50 anos, né? Foi uma festa inusitada, foi, um, foi uma comédia todo o processo da festa, enfim, foi muito engraçado, foi muito legal, mas eu vejo, né, eles celebraram os 50 anos e eu vejo o dia a dia deles, é um é muito chega a ser engraçado, né? Porque eles parecem meio ranzinzas um pro outro, né? Eles trocam, eles se alfinetam, eles trocam farpas. Mas a gente consegue entender a partir dessa perspectiva de que de fato eles são felizes. Um tem a, de a dependência e a necessidade do outro. Né? Quando o meu sogro viaja e a gente fica lá com, com a minha sogra lá em casa, ou vai para a casa dela, a gente sente ali que ela sente falta dele. Né? E vice-versa, ele não fica longe por muito tempo. Traz essa segurança e traz essa paz. Tá? Então, a, o casamento é um fator Um bom casamento, um bom relacionamento É um fator positivo Sim, e traz felicidade Ok? Então, uma notícia positiva tá? Para nós que estamos estudando a felicidade Então, duas circunstâncias Dinheiro e casamento Fica aí, guarda que a gente tem mais coisa aqui Para conversar, tá bom? Bom, cadê? Slide aqui na tela Bom e as amizades? E os amigos, né? Ter bons amigos é melhor do que ter dinheiro no banco? É né? uma pergunta que eu lanço para vocês. Bom, o que, que dizem então as pesquisas sobre a questão das relações e redes fraternas? Bom, por enquanto, né, até agora 2020, os estudos não são conclusivos com relação a essa rede fraterna. Não quer dizer que quem tem mais amigo é feliz, tá? E quanto mais amigos, mais felicidade. Agora, o que é, pode ser é, identificado com relação à rede fraterna são dois aspectos bem interessantes. Lógico, quem é mais feliz, né, quem apresenta índices de bom humor, de felicidade, de alegria, consegue criar uma rede de pessoas ao seu redor. Lembra aquilo que a gente já conversou lá atrás, anos luz atrás. Ninguém quer estar perto de pessoas mal-humoradas, ranzinhas, chatas, né? insuportáveis. Você quer e se relaciona melhor com pessoas de uma vibração boa, pessoas com energia legal, que têm a natureza mais espontânea. Então, pessoas mais felizes, que têm essa energia, estejam ao seu redor uma rede fraterna maior. Uma vez que ela tem essa rede fraterna maior, Aumentada, ela tem a possibilidade de criação de vínculos maiores. Então, pessoas que vêm de círculos fraternos têm a propensão ao casamento. Se tem propensão ao casamento, e eu já falei aqui, já apresentei que o casamento, um bom casamento, tem níveis, é, aumenta os nossos níveis de felicidade, então é interessante sim ter uma rede fraterna. Eu não sou a Kátia Damasceno, mas tem dicas sobre casamentos e relação, de relacionamentos. Bom, uma vez que as pessoas mais felizes têm uma rede maior, e aí dentro dessa rede a possibilidade dela encontrar o parceiro ideal aumenta, né, e aumenta o nível de felicidade, é importante entender que essa rede é necessária para os dois personagens do, do casal, para o do, do, do casamento. Para um casamento interessante acontecer, é interessante que os dois envolvidos tenham experiências positivas para trocar, tem o que dividir ao final do dia, né? principalmente coisas positivas, então se um desses dois está minado de emoções positivas, o que que há de troca, o que que há de partilha? o que que há de experiência? Então, muito cuidado para quem está casado ou está então em, em vias de casamento. Ah, você encontrou seu parceiro nessa rede fraterna, nessa experiência que ele vivia, que alimentava ele ou ela de emoções positivas. Vem o casamento, aí vem o bloqueio dessa rede fraterna. Então, que experiências positivas, que emoções positivas ah, o parceiro está coletando para que possa ser trocado. Então cuidado, às vezes um grande equívoco dos casamentos é acabar com a vida social. O casal se fecha ali naquele núcleo e não há mais experiências positivas para serem trocadas. E aí, não, não havendo essa partilha, os casamentos podem se romper. É uma das, uma das variáveis que podem romper um casamento. Então, e aí vem um dado interessante, já que a gente está falando de casamento e de relações fraternas. Eu acho que não, eu não vou falar agora não, eu vou segurar que aí eu dou esse dado daqui a pouquinho que é interessante para vocês, tá? Segura um pouquinho, sobre a troca de experiências positivas, né? Isso é uma, uma questão muito interessante para é, manter viva a chama do, da, da, das, das relações, né? Então, se ela, tinha um, se ela tem um grupo de amigas e de, de rede fraterna, deixa ela viver. Se o cara tem, tinha ou tem, ou se afinal você conheceu ele ou nessa rede fraterna, deixe ele trocar essas experiências com essa rede fraterna para ele ter essas experiências e emoções positivas para que vocês tenham troca no relacionamento, tá bom? E aí eu tenho uma informação que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês. Então, ter bons amigos é melhor do que ter dinheiro do banco? Cientificamente falando, ainda não tem dados para serem apresentados, mas está aqui todas as implicações que uma boa rede fraterna acaba trazendo para nós, que é um aumento de emoções positivas, de experiências positivas, e isso é importantíssimo, vou trazer daqui a pouquinho. Bom, próximo aspecto, afaste de mim esse cálice, né? É mais uma inferência musical que eu trago aqui para vocês, essa aqui é do Chico Buarque, né? em períodos de ditadura e censura militar, o Chico tinha que falar sobre a ditadura, né? e falar de maneira poética onde ele não puder, ele não fosse censurado, né? E aí ele trouxe, pai, afasta de mim esse cálice, né? Uma passagem bíblica, mas ele estava querendo dizer assim, afasta de mim todas as cruezas que a ditadura vem trazendo para a classe artística, para a censura, enfim. Agora, é, a questão aqui, que a gente tem a circunstância aqui é, se eu elimino o meu, meu número de experiências negativas, ou seja, Reduzir o número de experiências negativas faz com que eu aumente meus níveis de felicidade, ou seja, vou evitar viver essas experiências, porque eu já sei de antemão que serão experiências negativas, então eu não quero vivê-las, então eu vou abaixar o número de experiências negativas e assim serei feliz. Cuidado, não é essa lógica que é trabalhada a partir da perspectiva da psicologia positiva. Experiências precisam ser vividas, só dá para analisar e saber se ela foi uma experiência com a carga positiva ou negativa depois de você viver a experiência, então é, ev evitar experiências negativas não é condição tá, para a felicidade, quantas pessoas têm histórias muito cruas, muito duras, muito frias, histórias de vida muito densas, muito pesadas e mesmo assim vivem a experiência do presente com uma situação uma, uma perspectiva positiva né a gente viu o caso lá do, do Fernando Fernandes eu trouxe ali a perspectiva do Pedro Pimenta que viveram situações duríssimas mas conseguiram ressignificar então a experiência precisa ser vivida então não adianta afastar né evitar experiências negativas até porque não dá para você saber então você tem que viver a experiência para saber e analisar se foi positiva ou se foi negativa. E mesmo assim, ressignificar essas questões, a gente vai ver nas lives para frente como a gente ressignifica experiências do passado, do presente e do futuro. Isso envolve a letra V da nossa fórmula. Bom, e aí a informação que eu fiquei devendo do slide anterior sobre casamento. Dentro dos estudos da psicologia positiva, diz que para você ter níveis constantes de felicidade Dentro da sua, do seu dia-a-dia, dia, da sua experiência de, diária de vida, você precisa ter três experiências positivas para cada experiência negativa vivida. Para você anular uma experiência negativa, você precisa acumular três experiências positivas. Vamos lembrar lá dos nossos ancestrais. Para conseguir a comida, para conseguir sobreviver, experiências negativas... Né? Por que, que nós damos tanto valor? Aquilo ali era muito valioso. Era um, um, um esquema de proteção e de defesa. Então, nós herdamos o valor, herdamos a supervalorização da perda do que a valorização do ganho. Está difícil de entender? Vamos entender de forma muito simples. Para nós humanos, dentro dessa perspectiva, dói muito mais, dói muito mais para nós, Perdermos cem reais do que ganhar 100 reais, deixa eu aumentar aqui, perder mil reais dói muito mais pra gente do que ganhar mil reais, se eu te entregar mil reais você vai ficar muito feliz, ótimo, legal, se em seguida você perder mil reais, essa sensação, esse sentimento vai causar mais dor, vai causar mais dor, isso é uma herança ancestral nossa, tá? Então é por isso que essa relação aí de 3 para 1 ela é real. Então por isso a necessidade de você ter registros, e a gente vai conversar melhor sobre isso nas próximas lives, de fazer o um exercício diário e constante de, de pensar que, as, que emoção negativa, negativa foi essa, que emoções positivas eu tenho para anular essa emoção, essa sensação negativa. E por que, que eu comecei a falar disso nos relacionamentos? Num relacionamento, esse número aumenta para cada emoção positiva, você ter cinco emoções. Uma emoção negativa, você precisa acrescentar cinco emoções positivas. Aí vocês devem se colocar, por que, que meu marido não sabe disso? Ele tinha que saber disso. Né? Por que, que meu namorado, meu, meu, meu parceiro não sabe disso, eu tenho que falar isso para ele. Tem que falar isso para todo homem que você conhecer, pelo amor de Deus, eles precisam saber disso. Né? Se ele fez uma cagada, desculpa o termo, se ele fez uma merda no, na, no relacionamento, uma merda com você, ele tem que correr atrás e trazer cinco perspectivas positivas. Então, é uma tarefa árdua para esse cidadão. Mas, eu estou brincando aqui com os homens, mas vice-versa também com as mulheres. Então, o relacionamento ele exige mais a, emoções positivas para equilibrar essa emoção negativa, então por isso que eu estava colocando, vocês precisam, o casal precisa viver emoções positivas e a rede fraterna pode ajudar e ajuda bastante a equilibrar essa situação, lógico, o casal tem que viver experiências positivas juntos, né? então que você, que se pense em um jantar legal, que se pense em momentos e viagens legais para que desse casamento seja positivo e seja duradouro, né? Para não ser aquela troca de farpas lá. que Meu sogro e minha sogra vivem, tá bom? Então, não é a ideia, não é afastar experiências, né? Vou voltar aqui para o slide. A ideia não é negar viver as experiências. A ideia é que se viva, se percebe e analise como aquela que qual foi o aspecto da experiência. Se foi negativo, se foi positivo. e a gente vai conversar. A ressignificação, eu não gosto muito desse termo, de ressignificar não, né? mas enfim, ele é, ele é muito utilizado esse termo. Nós vamos entender como analisar cada experiência negativa e conseguir métodos e aspectos para é, entendê-la e fazer a leitura dela como um aspecto positivo. Ou seja, é, se não dá para afastar essa experiência negativa, dá para fazer uma leitura é, embasadas sobre os aspectos positivos que ela possa conter, tá ok? Então esse é mais uma mais uma circunstância que nós estamos trabalhando aqui hoje, tá bom? A, da nossa fórmula. Vamos para a próxima aqui. aí tá aqui. Bom, o Ministério da Saúde adverte, né? Então em tempos de nesses tempos que nós estamos vivendo, orientações médicas precisam ser atendidas e, e, e bem validadas, mas a, a questão aqui é, é se perguntar sobre uma doença grave, uma grande questão de saúde, né? As pessoas mais, as pessoas doentes são menos felizes, né? E as pessoas saudáveis são felizes. E assim, talvez como um aspecto financeiro, o que os estudos trazem é que a saúde só é uma circunstância positiva também dentro do entendimento que se tem sobre a saúde. Quantas pessoas saudáveis, que não tem nada, que não tem um, um problema é, de saúde grave, não conseguem se ver felizes com a condição que, 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 que tem, que vive. Né? Ou seja, a pessoa 100% saudável, está do bem, está inteira, e se coloca para baixo. Né? Não consegue perceber a dádiva da saúde, que ela que ela vive do que ela pertence então às vezes uma pessoa dessa precisa de um coice de realidade né no meio dos peitos visitar um hospital visitar um, um, um local onde se tenha pessoas com algumas algumas patologias para ela entender e começar a, a criar a, a o seu entendimento sobre a saúde né então a saúde assim como o dinheiro é uma questão de entendimento Tá? Como você interpreta e lê a saúde Pessoas assim, saudáveis, de repente Passam por situações trágicas É que começam a valorizar o estado que estava do que Começa a, 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 a dar valor àquilo que se vivia Aquilo que se tinha né? Então, a, a saúde é uma questão de percepção Assim como a, pessoas com graves doenças Têm seus níveis de felicidade retornando ao normal depois da notícia e depois do tratamento. Então, elas podem estar enfermas, em condições de, 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 de enfermidade, mas, dado o tempo, é, os, o nível de felicidade se equilibra novamente. né? Então, até e até se eleva. né? Um novo entendimento da, da, da vida, da, da própria saúde, acaba fazendo com que essa pessoa eleve esse nível de felicidade. A felicidade, a, a saúde... Só é uma circunstância que abaixa os níveis de felicidade quando é uma situação terminal, uma situação bastante grave. Né? Doenças de alto índice de gravidade trazem o nosso nível de felicidade para baixo, mas doenças moderadas não têm essa implicação, né? ah, que botam você aí um mês, dois meses, um longo tratamento, não abaixa esses níveis. Né? E pessoas que saem dessas situações graves de saúde conseguem fazer releituras sobre a condição da saúde, né? e aí conseguem dar saltos e, e nível de felicidade. Então, a felicidade enquanto circunstância ah, também cabe ao um entendimento. Então, se não tem o um entendimento de que a saúde, estar saudável, 100% saudável é importante, o nível de felicidade aumenta muito pouco. Pessoas que já têm as suas doenças, já têm as suas limitações normais, apresentam até pequenos níveis de aumento de felicidade, mas tem outras limitações. Então, muito cuidado, comece a, a fazer uma leitura ah, nova sobre a sua condição de saúde. Ok? Bom, então vamos para a próxima aqui. Falamos da felicidade, ou da saúde, com relação à saúde e à felicidade. Então vamos para a próxima circunstância. E Deus te abençoe e a fé pessoas com espiritualidade, né? As pessoas que têm essa relação transcendente. Elas têm aumentos nos seus níveis de felicidade. Aí o que a ciência traz para nós, a ciência da felicidade traz para nós que sim há uma relação de nível de aumentos de nível de felicidade para as pessoas religiosas. Então aqui é, vamos entender o que, que acontece com a espiritualidade no século XXI. Né? É, pessoas têm dificuldades de, de se assumir dentro de uma religião, né? porque a religião tão, tão questionada ao longo da história da humanidade por ter privado o ser humano de uma série de, de experiências, né? ela hoje ela é uma espécie de amálgama. Né? Então, a pessoa ah, consegue validar, por exemplo, a figura do Cristo, mas vê, os níveis de, vê de boa forma os níveis de elevação ah, espirituais budistas, é, participam de rituais ah, panteístas, né? ou seja, acende um incenso, acende uma vela, faz uma, uma, uma energização com a árvore, pisa na terra, enfim, ela cria um sistema de amálgama né, da sua espiritualidade. O que, o que a psicologia positiva estuda e analisa é, São as pessoas que têm uma conexão direta com as religiões tá? E aí o que, que ela coloca? Sim, é, quem tem, ah, não estou falando de fé, mas quem tem conexão com religiões Tem seus níveis de felicidade aumentado Por quê? Não é pela doutrina em si que elas impõem tá? Desculpa, falei besteira é por viver as experiências doutrinárias dessas religiões. É isso, é isso que eu quis dizer. Vamos lá, vamos entender essa loucura que eu estou dizendo. Por que, que a, as religiões aumentam os níveis de felicidade? Porque suas doutrinas fazem com que os seus seguidores saiam de situações, ah, de experiências negativas, como drogas, depressão, e outras questões, por quê? Porque elas trazem esse sentido de comunidade, ou seja, trazem essa relação de fraternidade, que a gente já conversou num dos aspectos lá atrás, e essa, esse, uma, essa rede de fraternidade traz a segurança dessas redes de apoio. Então, a pessoa se sente segura ali naquela rede de apoio. As pessoas não acessam, é, pelas, suas, pelas, a, pela, pelas doutrinas, não acessam algumas experiências negativas, como o uso de droga, como um alguns certos ambientes, ou algumas decisões na vida. Então, elas estão blindadas com relação a isso. Então, por isso que quem está numa religião tem seus níveis mais elevados, sim, de felicidade, diferente de quem tem a sua espiritualidade, a sua, sua, sua relação com, com Deus, enfim, com o transcendente, mas não estão dentro dessas ah, religiões. E a perspectiva da fé traz também uma segurança na, no entendimento da esperança, da, do futuro. Ou seja, traz mais seguranças para o futuro da pessoa. Então, essas doutrinas trazem perspectivas de futuro né, mais sólidas. Ou seja, a pessoa tem uma jornada, ela tem para onde seguir, ela não fica a ermo. Então, o futuro para ela é mais esperançoso. Então, por isso, pessoas religiosas que participam de doutrinas, filosofias religiosas bem estruturadas tem sim esses níveis de felicidade um pouco aumentados, tá? Então eu quero que vocês entendam muito bem aqui que não é o poder da oração aqui. Eu não tenho nada contra, eu sou, eu tenho minha minha, minha religião, né? Mas não é dada a, a a minha o poder da quântico, né? Vamos dizer assim do, do pensamento positivo ou da lei da atração, não dentro da da, da ciência é rede fraterna sólida segurança e perspectiva de futuro tá ok é isso tá então a fé altera assim níveis de felicidade tá a religião as religiões tá e aí como conclusão nesses aspectos todos que nós conversamos o que que nós temos tá vamos lá entender e vamos analisar essas circunstâncias para ver se nós somos vítimas por isso que eu falei que temos notícias positivas que a gente entendendo como isso funciona, nós temos um pouco de controle sobre como vamos nos relacionar com elas. A má notícia é que às vezes, muitas vezes, uma vez entendendo, nós não temos o poder, pode sair muito caro fazer essas mudanças. Por exemplo, um casamento. Um casamento você não rompe ele de qualquer maneira, né? só porque o Thiago falou aqui que um mau casamento, um mau relacionamento não traz felicidade, então vamos vou me separar. Calma, a gente sabe que tudo é um processo. Uma vez entendendo que essa separação tem que acontecer, olha as dores, olha o peso, olha o preço que se paga por isso. Dinheiro, quem está buscando o dinheiro a torto e a direito, né? buscando incessantemente a riqueza, está perdendo experiências com, 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 com a família, com os filhos, né? então tudo tem um preço. Mas vamos lá, dentro desses fatores que nós trouxemos hoje, quais de fato, quais circunstâncias de fato, Eleva os níveis de felicidade. Vamos lá. Mais dinheiro gera pouco ou nenhum efeito sobre você. Então, quando pensar sobre a perspectiva de ficar rico, cuidado. Cientificamente falando, mais dinheiro gera muito pouco ou nenhum efeito sobre nós. Os níveis de felicidade aumentam muito pouco. Isso a gente já conversou aqui. Saúde. Né? Se não for percebida ou se não for valorizada... E nada influi, né? nada influi, não tem relação direta com a felicidade, né? uma vez não percebida. Bom, evitar experiências negativas, né? que nós já falamos que não é por aí, tem efeito moderado, uma vez que você entende como ler essas experiências negativas. Né? Religião tem efeito moderado porque é o mesmo efeito que se dá às relações sociais, A né? vida social. Casamento e vida social tem um efeito muito forte, porque você está vivendo trocas de experiências positivas. Né? Então a fé é a mesma questão, vai ter efeito moderado desde que a, que a religião traga essas questões positivas. Elementos como gênero, masculino, feminino ou outros gêneros, condições climáticas, quem vive em países tropicais são mais felizes do que quem vive em países europeus que são mais frios. Níveis de instrução escolar, quem tem nível superior é mais feliz, quem é, tem níveis baixos de escolaridade, ah, são, são, são mais felizes ou não, etnias, né? é, essas questões eu nem trabalhei aqui porque todas elas, gênero, condições de clima, de clima níveis de instrução escolar ou etnia, surpreendentemente, não causam nenhum efeito sobre a felicidade, por isso que eu nem tratei sobre elas, tá bom? Isso aí fica, às vezes, para as lendas. Aí. Bom, isso dentro do estudo da psicologia positiva. Então, entendendo tudo isso, o né, que, que eu tenho que entender e, 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 e trabalhar nesse aspecto das circunstâncias? Uma vez bem trabalhadas essas questões, dinheiro, saúde, relacionamentos, vida social, religião, né, religiões, uma vez muito bem trabalhados, eles na sua máxima potência conseguem trazer, alavancar os nossos padrões básicos de felicidade de 8% a 15%, tá? Então, uma vez que eu tenho uma relação com o dinheiro, uma vez que eu tenho o meu entendimento com a saúde e tal, eu consigo trabalhar, ele vai conseguir dar um salto no meu, no meu nível é, normal de felicidade de 8% a 15%, ele vai dar um salto. Então vamos, vamos nos ligar aqui, 50% fator genético, né? que a gente já conversou é, e aí a gente também tem o potencial de trabalhar isso dentro de nós e trabalhar todas essas circunstâncias que nós trabalhamos aqui, nós podemos chegar a níveis aí de 65% de felicidade dentro das pesquisas, mas essas são variáveis que estão sob nosso controle? Lógico que não, o fator genético não está sob nosso controle total dinheiro saúde fé casamento bons relacionamentos não estão mas uma vez entendendo isso a gente consegue chegar a níveis altos de 65 até 65 né tá e se eu não consigo chegar nesse nível máximo nesse nível pleno 65 eu faço o quê? que que eu tenho como é que eu tenho que fazer que, que eu tenho que fazer assistir a próxima live porque a próxima live nós vamos trabalhar Naquelas questões que nós temos ação direta, ou seja, só essas ações garantem 35%, está sob nosso controle. E aí nós estaremos a conseguiremos elevar nossos níveis constantes de felicidade e levá-los a outro patamar, que são então as nossas ações voluntárias, aquilo que nós temos poder, aquilo que nós podemos influir diretamente, porque depende única e exclusivamente de nós. Aí sim. Aí naquele papo maluco de que ah, você, o sucesso depende de você, não. É, não é dentro dessa, dessa ótica. São coisas que de fato podemos fazer. Está ao nosso alcance. Não está fora da curva, não está fora dos padrões. Tá? E a gente vai entender ah, na, nas próximas lives, a gente vai entender a relação temporal, passado, presente e futuro. Como é que nós temos poder sobre ele, que são as nossas ações voluntárias. Nós podemos trabalhá-los né, para que nós garan consigamos garantir 35% dos nossos níveis de felicidade e os outros, sim, aí vendo o que a gente puder, do nosso timoneiro genético ah, e das circunstâncias que estão ao nosso redor. Né? Aí, aí o nosso nível de, de felicidade aumenta e está no outro patamar. Tá bom? Então, foi isso, são essas circunstâncias todas, eu vi que vocês ficaram muito. Quietas e caladas, eu fico com medo quando vocês ficam caladas, porque eu não sei se eu viajei muito na maionese, se eu falei de forma muito complicada, se fez entendimento, se valeu, se não valeu. Então vou aproveitar esses cinco minutinhos aqui para vocês perguntarem questões. Vocês não têm pergunta, não é possível que não tenha uma pergunta, né? Ah, sobre essa circunstância, será que não tem outras circunstâncias que a psicologia positiva faltou alcançar e faltou analisar, né? Perguntem aí, é, vamos aproveitar esses cinco minutinhos finais para eu poder responder as perguntas de vocês, tá bom? Enquanto eu espero a, as, as, as questões que vocês trazem, então eu faço o convite para as próximas três lives, né? onde a gente vai trabalhar com a letra V. E aí vai ser muito interessante a gente a, saber o que, que está sob nosso controle e muitas coisas que estão soltas e pulverizadas nas redes sociais começam a fazer sentido, tá? Eu posso garantir isso para vocês. Uma vez que eu estudei a psicologia positiva, eu consegui entender é, a importância do mindfulness, da meditação, ou seja, não é só a viagem na maionese, né? Nós vamos entender como estamos presentes, né, o aquela aquele, aquelas coisas que nós fazemos, que parece que o tempo voa e a gente nem percebe o que aconteceu, isso é se colocar em estado de flow. né? E a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Então, as próximas três lives vão fechar muito legal essa fórmula da felicidade que a gente está trabalhando aqui. E aí sim, a gente vai para a parte legal é, do, do, do nosso trabalho, que é trabalhar as nossas forças, nossas assinaturas de caráter, nossas forças e virtudes, como elas agem, a gente vai falar sobre cada uma delas dessas 24, então por isso, não sei se foi a Cris, que eu sempre estou quebrando o pau aqui com a Cris, desculpa Cris, eu te adoro viu, pelo amor de Deus, <risos> não leva a mal não, é, mas a gente vai entender, aí sim a gente pode começar a trabalhar essas forças, essas 24 forças de assinatura, tá bom? E a gente vai fazer isso devagarinho, e aí vai ser legal que vocês vão poder mandar para mim o relatório de vocês, da, da, do, da pesquisa de forças de caráter e caráter de virtude, e a gente saber é, como é que a gente vai começar, como é que a gente vai trabalhar esses aspectos, e a gente vai entender a importância deles, tá bom? É... Beleza, Cris, eu estou acompanhando aqui, Cris, obrigado, Cris, que bom, bom, excelente eu estar aqui com vocês, excelente eu poder ter essa possibilidade de estar de tá trabalhando esse tema dentro da condição de mundo que a gente está vivendo, e poder... Levar essa mensagem e deixar esse legado. Obrigado, Cris. E a Cris colocou nesse momento, falar de felicidade é muito bom. Que bom. Então, feliz por estar aqui. Eu vou encerrando aqui. Então, semana que vem estamos juntos mais uma vez. Fiquem todas com Deus. Em casa, cuidem-se da Façam tudo direitinho, tá bom? Fiquem todas com Deus. Um abraço e até a próxima quinta-feira, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.